אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. כן, על מה היום? על סין או על השנה? אני אמשיך לדבר על סין, אבל... על השנה הסינית. לעצור אותי ולשאול... היה מאוד מעניין עד עכשיו. אז היום הולך להיות... שונה ומיוחד ומשהו שהוא לא רק קשור ספציפית לסין, למרות שאני אדבר על זה בתוך המסגרת של סין. אבל בואו נתחיל. אה, דבר אחרון. כית וודס והרבה מהאנטישמים כל כך שונאים עכשיו את אמריקה, כי אמריקה היא יהודית לפיהם. הם מתחילים לתמוך בסין. הם מתחילים לתמוך בסין. כן, 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 כן. אני כבר הייתי גם, כן, מתחיל להיות ממש ציר אנטי מערבי בימין, זה... גם ניק פואנטס תומך בסין. זה כזה מין צ'ול כזה, אבל אתה יודע, חצי בדיחה, חצי... טוב, יאללה, אני אתחיל. פקטואליה, ה-30.12.2021, אוטוטו נגמרת השנה. היום זה שידור פטרונים, כמו ששמעתם עם כל הפטרונים. תכף נגיע ללמה הם כאן. אז בואו קודם כל נתחיל בלייק. אתם יודעים לעשות סאבסקרייב עם הפעמון הקטן. ואל תשכחו לה. התוכנית משודרת בחסות. יונתן, המפיק שלנו, או כמו שאני קורא לו, ג'יימי ורסיטי, אשתי, רון אפשטיין, נדב יונתן ארבל, אלישע זיו, טל עדיני, אברהם גולדברג, יובל כוכבי, שי 0703, איגור טסקר, גיא כץ, אלכס סירה, מתן אביר, תומר 8009, וכל האנשים הטובים, היפים, הנפלאים, החכמים, המתוקים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, ושלפחות שלוש מהם נמצאים כאן איתנו היום. אם גם אתם רוצים להצטרף לסטרים פטרונים חודשי ושהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סטרים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia ולמצוא את כל הלינקים החשובים לאיך מגיעים אלינו, איך עוקבים ואיך תורמים. ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים. סליחה. עם הטובים בשקרניקים הרעים. אז, אז אנחנו עדיין מתעסקים בסין. אני יחזור ל... אני עשיתי סקיפ קטן. במקור אני רציתי לסיים היום את עידן טראמפ ביידן, ודווקא החלטתי שלא. אני היום אתמקד בנושאים יותר אסטרטגיים, כדי שיבינו את ה... כדי ש... שנייה רגע, אני צריך לסגור את הטלגרם, בלבל אותי. 
אני רוצה שתבינו מהלכים אסטרטגיים של סין, צבאיים, דיפלומטיים ואחרים, אבל לא רק. אני רוצה היום לספק לכם מסגרת חשיבה של איך מעצמות משחקות שח על המפה של העולם. אתה מדבר כמו, אתה מדבר כמו מורה בחטיבה. תחשבו על, על, תחשבו על מסגרת חשיבה. כן, תחשבו על מסגרת חשיבה. אגב, אני כל כך חולה שאני די מדהים את עצמי, א', שעוד לא איבדתי את הכל שוב, ושאני מצליח להחזיק משפט קוהרנטי בין יותר מארבע מילים. כל הכבוד לי על זה. מחיאות כפיים בבקשה. אוקיי, זה היה לא משכנע. זה היה ש... אני דפקתי על השולחן, אז... טוב, בסדר. אתה רוצה, אני אתן לך מחיאת כף אחת. אז ככה, אני רוצה להתחיל בציטוט, שתי ציטוטים. הראשון זה סגן ראש ממשלת סין, ג'אנג צ'ונג צ'ינג צ'או, שנת 1972. אגב, הוא היה חבר קרוב של כנופיית הארבעה, ומי שראה את השידור על המהפכה התרבותית זוכר אותם טוב. והנה מה שהוא רושם, אנחנו קונטיננטליסטים. יעני, יבשתיים שייכים לקונטיננט. עכשיו, כשטילים מונחים מפותחים דיים, כשהם מותקנים על החוף, הם יכולים לפגוע בכל מטרה, ואין צורך לבנות צי גדול. בשימוע על ההשלכות של המודרניזציה הימית של סין, שנת 2009, אומר אה, בעדות שלו, קולונל לארי וולטס. הפעם הראשונה שבה קצין צבא סיני בכיר הזכיר טילים בליסטיים שתוקפים נושאות מטוסים, הייתה לאחר ששני נושאות שלנו הופיעו ליד סין. הוא כרך את זרועו סביב כתפי ואמר שאנחנו הולכים להטביע את הנושאות שלכם עם טילים בליסטיים. אני לא יודע אם הם עשו מחקר לפני כן. אבל זו הייתה הפעם הראשונה שזה נאמר לי בפרצוף. זה היה ב-1996. רק להזכיר לכם, מי שלא ראה את הפרק הקודם, בשלב הזה עדיין נותנים סיוע צבאי, כספי, דיפלומטי לסין. יש הרבה רעש ברקע. יש רעש מהמיקרופון. אני לא שומע רעש. יש מ-JV, או אני חושב שזה בא. מי? מישהו כזה נקרא JV. JV? אני JV. ככה זה נשמע. אז אולי זה בא ממך, אני לא יודע. אולי זה ממני? רגע, אני אעשה. כאילו, כן, יש, יש... כן, זה המתמטיקה. תומר, זה היית אתה. צריך להחליף אותה במתמטיקה. כן, זה אתה, תומר, זה אתה. או, oh, שיט, אז אולי אני אשתמש במיקרופון אחר, אבל לא מחובר. בכל מקרה, תעשה מיוט בינתיים. מה ש... הפואנטה היא ששוב, זה קורה... זה 1996, הם כבר אומרים לו את זה. וארצות הברית עדיין ממשיכה, ב-1999, סלאש 2000, קלינטון מכניס אותם לתוך ה-WTO. זה די מדהים, אבל אין על האמריקאים. 
הנה כתבה, 2018. אגב, מה שחשוב לי שתזכרו זה שזה קורה לפני שיפינג פונג, המשפט הזה. והסיבה שחשוב לי שתזכרו את זה, זה בגלל שיש היום נרטיב שמתפתח, שהבעיה זה לא סין, הבעיה זה שיפינג פונג, והוא בעצם ממש רע, אבל סין זה אחלה באחלה. זה שקר, טוטאלי, מוחלט, הולכת שולל. משקרים לכם בפנים, וזה פשוט חלק מפרופוגנדה. פרופוגנדה של מחבקי פנדה. הייתי צריך לעשות את הציטוט של ג'ונתן פרייקס עם זה. איזה? יש לו איזה תוכנית שנראה לי קוראים לזה פקטור פיקשן, שיש איזה קומפילציה ש... It was made up. It's entirely fiction. אז זה חרטא, כי... ואני מקווה שהצלחתי להוכיח לכם את זה מספיק טוב, אבל זה פשוט נמשך ככה. כבר... עוד מעט אנחנו נגיע למאה שנה, ואז יהיה מרתון מאה שנים. כל מי שאומר לכם שהבעיה זה שיפינג פונג, הוא או חלק מהבעיה, כאילו הוא חלק מהבעיה, או במודע, או שלא. הבעיה היא לא שיפינג פונג, הבעיה היא המפלגה הקומוניסטית הסינית, ומה שהיא חותרת אליו, מאז הרגע שהיא קמה. ננסה עכשיו? עכשיו אין רעשי רקע, אז כן. יופי, הנה כותרת משנת 2018, מ-Task בפגיעה אחת, one strike. סין מציגה לראווה את טיל השיוט ההיפרסוני, האלכוהולי, החדש והחזק שלה נגד ספינות. לא ה-ICBM האלכוהולי. ספציפית נשק נגד, טיל נגד ספינות, טיל שיוט נגד ספינות. <coughs> שעלוי להעלות את ההימור כאשר המתחים מתלקחים בים סין הדרומי. אזכור קטן, אחת הסיבות שסין כל כך רצו שביידן ייבחר זה כי בתקופת אובמה-ביידן, בזמן הלכאורה pivot to Asia של אובמה, כן, ההכוונת ציר מחדש של ארה״ב לכיוון אסיה, שזה השלב שבו הם מחליטים לחמש את איראן בנשק גרעיני, ארה״ב אני מתכוון, כחלק מהלכאורה הפיבט הזה, הם למעשה נותנים לסין להשתלט על ים סין הדרומי. ואני אסביר תכף למה זה כל כך קריטי. בכל מקרה, הנה מתוך, ה... מתוך המאמר הזה, מערכות סיניות נוספות, בנוסף לטיל השיוט האלכוהולי הזה, מערכות סיניות נוספות נגד ספינות, כוללות את הטילים הבליסטיים DF-26, DF-21, זה הכל דרגן משהו, יש לזה... כל, כל הטילים שלהם זה DF כאלה. כמו גם טילי שיוט נגד ספינות אלכוהוליים וקומץ טילי שיוט תת-קוליים. הפיתוח של פלטפורמות תקיפה אלכוהוליות מייצג התקדמות פוטנציאלית מדאיגה בטכנולוגיות... בטכנולוגיות אנטי גישה ואנטי מניעת שטח, תכף נדבר על זה. בגדול הרעיון הוא ש... 
איך אני אה, מונע מאויב גישה ל, לאזור שיש לי איזשהו נכסים אסטרטגיים בו נגיד. אז הוא לא יכול לפלוש אליי, והוא, ואני, והוא לא יכול להגיע, למשל, אם עכשיו הם רוצים לפלוש לטיוואן, אתם זוכרים שדיברתי על הרבה פעמים, המתיחות הייתה, סין עושה איזה משהו נגד טיוואן, וארצות הברית ישר שולחת איזה נושאת מטוסים וקבוצת תקיפה. אז מה, מה סין צריכה לעשות? למנוע את זה. אז זה ה-A2 ו-AD, זה הרעיון. <coughs> הנה, ממש כתבה, ממש לא מזמן, צילומי לוויין הראו הספינות דמה של נוסעות מטוסים אמריקאיות במדבר סין, בצפון, שהם כנראה משתמשים ב- בשביל זה ב-target practice, וזו התמונה הזו. זאת אומרת, ממש מודלים בגודל אחד לאחד. של נוסעות מטוסים אמריקאיות. תנחשו בשביל מה, לא בשביל היופי. וכמובן, נושא מיינקראפט. וצריך להבין, זה, זה, כל האיים, אוקיי, זה הולך כך, חלק מהאיים הם ממש איים מלאכותיים נטו, חלק מהם זה פשוט, בוא נקרא לזה שוניות שעברו repurposing, ובין היתר יש עליהם בסיסים צבאיים, זאת אומרת בעיקר שדות תעופה, מערכות נשק בליסטיות, Um, והרבה מאוד מערכות uh, ל"א, לוחמה אלקטרונית. בעיקר דברים שקשורים לשיבוש אותות. זאת אומרת, שלא יהיה קל, נגיד אני מטוס אויב ואני נכנס לשטח, אני לא אוכל לתקשר חזרה עם uh, בסיס האם שלי, ממה שזה לא יהיה. וגם אני אציין שבנקודה הדרומית ביותר נמצא גם ה... נכון, uh, uh, יוסטון, we have a problem, כן? אז יש להם את יוסטון וקנדי ו- וכל אלה בארצות הברית. אז המקביל בסין <coughs> נמצא ממש בקצה הדרומי ביותר, וזה מכל מיני סיבות שהן דווקא יותר קשורות לפיזיקה. אז ים סין הדרומי, ואני בטוח ששמעתם על זה, את השם הזה הרבה מאוד פעמים, בגדול הוא מקיף את... כל אזור אה, טיוואן, בגלל זה טיוואן כל כך קריטית, ונוגע בתוך כל מה שנקרא שרשרת האיים הראשונה, שגובל בפיליפינים, וייטנאם, ובנקודה הדרומית ביותר נוגע במלז... במלזיה, וזה גם אחד הסיבה למתיחות הגדולה באזור בין סין לבין השכנות שלה. ו... ולמרות שסין צריכה את השכנות האלה לצידה ולא לצד ארצות הברית, היא עדיין מוכנה להעמיד בסכנה את השותפות שלה איתם, 
כדי לתפוס שליטה על ים סין הדרומי. והשאלה היא למה? כי זה נראה על פניו חישוב שגוי. מי שרואה עכשיו את המסך רואה תמונה של זה מפת העולם עם uh, צירי הסחר הימי הגדולים ביותר. אז כאן זה די ברור, אתם רואים שטוב, סין היא uh, המפעל של העולם, כמו שקוראים לה היום, ואתם רואים שבאמת הים uh, uh, סין הדרומי הוא uh, שטח מאוד מאוד קטן, שנעים עליו המון ספינות, ואם אני לא טועה, אני, אני לא זוכר כבר מה זה, אבל זה, זה, זה אחוז פסיכי לחלוטין מהסחר של העולם עובר ספציפית בנקודה הזו. אבל זה לא האישו, הרבה נצמדים לאישו הזה. אישו נוסף שאנשים אומרים, זה לא, זה בגלל שיש שם נפט. מי שאומר לכם את זה, אידיוט. כי אם אתם הולכים ואתם בודקים כמה נפט שיש שם, יש שם נפט שיספיק להאיר את האורות בסין למשך כמה ימים. אז יכולים להגיד, אוקיי, יש שם מינרלים נדירים. זה נכון, אבל יש אותם בכמות גדולה יותר, וקל יותר לחצוב אותם ולשאוב אותם. מאזור המדבר של סין, ועכשיו מאפגניסטן, פקיסטן, כל הסטאנים למיניהם, אלה אזורים שיש בהם המון מינרלים, וכמובן אפריקה, ודיברנו על הקשר שלהם, אני חושב, עם אפריקה שנמשך כבר אה, מאז אה, בעצם שהרפובליקה העממית של סין הוקמה. אז הנה ים סין הדרומי, ואחד הדברים שאתם יכולים לשים לב, אם אתם מסתכלים על מפה, <coughs> זה כמות האיים שיש שם. אני לא מדבר על האיים המלאכותיים, אני מדבר על האיים תכלס. למען האמת, כשיש שפל, יש המון איים באזור. הכמות היא הזויה, ויש שם את כל האיים שנמצאים בין היתר בדיספיוט בין יפן לבין סין, יש שם איים שנמצאים בדיספיוט בין סין לבין... מלזיה לבין הפיליפינים לבין אה, אה, וייטנאם, כולם נלחמים על האזור הזה, מכל אחד מהסיבות שלו. לסין האזור הזה קריטי, קודם כל בגלל שזה נמצא על אה, בדיוק מה שנקרא שרשרת האיים הראשונה. ושרשרת האיים הראשונה זה בעצם גוש אדמה מתחת לים. שנמשך כל הדרך מיפן עד הקצה הדרומי ביותר שמה של, של הים. ממש מקיף את סין מסביב, כן? השרשרת איים השנייה, אגב, זה איים שבבעלות של ארצות הברית בגדול, עוד מאז מלחמת העולם השנייה, והמפורסם שבהם זה גואם. אז מה הסיפור של אלה? הסיפור של אלה, ואת זה אנחנו יכולים עוד לחזור למלחמת האופיום, זה שברגע שאתה סוגר, כל האיים האלה, מה שהם אומרים זה, שאם אתם מסתכלים על, והנה מפה שמראה את הגובה של פני הים, יש בתכלס מעט מאוד מעברים. 
מיצרי טיוואן, למשל, שבהם אתה באמת יכול לעבור אה, מ- מהים הסיני אל תוך הפסיפיק. מה זה אומר? זה אומר choke points. בשביל מדינה כמו סין, שהיא מבוססת בעיקר על יצוא, שעובד כמעט אך ורק מהים, נכון לעכשיו, זה אומר שזה choke point מפחיד ורציני. ואגב, עד היום סין מקבלת בעיקר את רוב האנרגיה שלה מהים. זאת אומרת, להטיל מצור על סין זה די קל. יותר מזה, זה אומר שקשה להם מאוד לתקוף החוצה מהים. זה נכון גם היסטורית. והסיבה היא ששוב, כדי לתקוף החוצה מהים, הם חייבים לעבור דרך כל המיצרים הקטנים האלה. אז כל מה שאתה צריך זה, נגיד, איזשהו אימייל אחותי באמצע. אני חייב ולמעשה... לומר שסין, לפחות כן. לדעתי, נראית קצת כמו סיפור הצלחה. כי תחשוב שבשנות ה-19, במאה ה-19, הם עברו את התקופה של, במירכאות, מאה שנות ההשפלה. כן. כאילו, ו... כאילו, כל המעצמות בעצם ישבו עליה, נלחמו בה, מלחמות האופיום. תחשוב ש... שמתוך מדינה שסבלה יחסית די הרבה תחת המדינות האלו, ואיכשהו לצאת מזה, בין אם זה עם... עם סוניאצן או עם קומוניזם, זה לדעתי די מדהים, אם אתה שואל אותי. אני חושב שאם אתה לוקח בחשבון את השידור הקודם, אז אתה אומר שזה די מדהים שארצות הברית החליטה להקים את האימפריה הסינית. כאילו, כן, אפשר לומר. בסופו של דבר, סין של היום... תגיד, זה נאיביות או מה זה? מצד אחד זה נאיביות, הנאיביות של האבות הפילוסופים של הניאו-קונס, כן? אתה יודע, נגיד, פרס היה בטוח שאפשר לעשות שלום עם הערבים על ידי פיתוח כלכלי אזורי. וככה האמינו... אנשים, כאילו, מה שהם נקראים, הניאו-ליברלים. הוא מאמין בזה רק בגלל שיש לו נשק גרעיני. יכול להיות. בכל מקרה, הרעיון היה שבסופו של דבר, שוק חופשי מוביל בהכרח, בסופו של דבר, לפתיחות פוליטית. כן, אבל באמת אנשים כאלה היו נאיביים? כן. הם הולידים את הקומוניזם? מה? הוא... כמו ש... מי אמר את זה? שהקפיטליסטים קוראו לך חבל שתתלה אותו. כן, זה לנין, כן. כן, זה נכון. כן, זה נכון. עכשיו, יש כמה אג'נדות לדעתי שמשתלבות. אז קודם כל, כן, זה נאיביות. תראה, יש בעיה של היסטוריסיזם, שזה חטא שהרבה מאוד אנשים נופלים אליו. וזה הרעיון הזה של... להסתכל על ההיסטוריה, זה גם מה שגם מרקס עושה, כן? הרעיון הזה של לחשוב שיש להיסטוריה כיוון מסוים, דרך מסוימת. 
ויש אנשים שהאמינו ש- שזה אשכרה, אתה יודע, זה תהליך בלתי נמנע. שדמוקרטיה ליברלית היא העתיד. האנשים האלה הם אקדמאים קוראים לזה. כן. כן. כן, כמעט כולם הם אקדמאים. זה באמת היה רעיון שהיה מאוד חזק באקדמיה, אבל כמו שאנחנו יודעים היום, עם רעיונות מפחידים של ווקיזם, מה שמתחיל באקדמיה זולג מאוד מהר לתוך המערכת הפוליטית, העסקית. כן, זה, זה צריך להפסיק, כי למדנו, אני חושב שכבר למדנו, לא? Mm. שהרעיונות אני, שלהם שישתעשו להם באקדמיה אני, ויתפתחו אני, ביניהם. אני אקריא מאמר, אני אהפוך את ה... מסין אני אעבור לעניין של אימפריות וארצות הברית וכאלה, ואני אתמקד במאמר שנקרא גורלן של אימפריות, שכתב מי שאגב היה המפקד של הליגיון הירדני, בחור בריטי. וזה די מדהים לראות מה הוא כותב, והוא כותב את זה אחרי שבריטניה מפסיקה להיות אימפריה. והוא מסביר, הוא, הוא מסתכל היסטורית, והוא אומר שם דברים שלא עם כולם אני מסכים, אבל הוא מראה דפוסים מאוד מאוד מעניינים לאורך ההיסטוריה. בכל מקרה, מה ש... My point was, שאז יש מצד אחד באמת את היותר עניין אידיאולוגי כזה, כן, שהוושינגטון קונסנזוס, או ניאו-ליברלים, או איך שלא תקרא לזה, בסופו של דבר יכבוש את העולם, וזה העתיד, וברגע שיש לך פרסטרויקה, תמיד יבוא עם גלסנוסט. כן. זה העליון, חוש, תחושת העליונות של האדם המערבי, הוא חושב שאיכשהו כל כך טוב, שכשכולם יראו מה הוא עושה, אז כולם יחקו אותו. לחלוטין. לחלוטין, כן. כן. יצא מה שקורה עם, כן. ה... עם, ה... עם... עכשיו, לא? ואז מהצד השני... זה קורה תמיד. זה, קורה, זה תמיד היה, זה... זה תמיד יהיה, זה היה עוד, מה... עוד מהעידן של האימפריות. זה עוד מלפני זה, גם הנצרות, הסיפור של הוותיקן. כן, אין שם שום דבר חדש. מצד שני, הערבים חשבו בדיוק אותו הדבר כלפי מה שהם עושים לברברים. ברור, זה שתי דתות גלובליסטיות שמאשימות אותנו שאנחנו הגלובליסטים. הדת היחידה שהיא לא גלובליסטית, אז בואו נאשים אותה שהיא גלובליסטית. בקיצור, ואז יש לך מהצד השני, האג'נדה הנוספת שנכנסת, זה באמת הגלובליסטים, אבל זה לא הגלובליסטים שהם פשוט גלובליסטים כלכלית, שפשוט לוקחים את אדם סמית' לצעד הטבעי קדימה, להגיד כל מדינה תתמחה במה שהיא טובה בו, וביחד יהיה לנו בעצם איזשהו global world economy, לא כל מדינה מפתחת הכל, אלא כל מדינה עושה את הדברים שהיא טובה בהם וכאלה, כן? כמו שכל בן אדם יעשה את הדברים שהוא טוב בהם, וזה מה שיביא להתפתחות כלכלית, אז לעשות את זה ברמה גלובלית. יש כן. גלובליזם שיותר מיוצג על ידי, נגיד, ולא במקרה הראתי כל כך הרבה סרטונים וכאלה של ה-World Economic Forum, שזה חלקים גדולים מאוד באליטות שמאמינים 
שהדרך לשגשוג ושלום עולמי, ו- והם באמת מאמינים בזה, זה לא רק שהם רעבים לכוח, הם כן, אבל הם גם מאמינים שהדרך לשגשוג ושלום עולמי אה, עוברת דרך ממשלה כלל עולמית משולבת בכוחות שוק חופשיים. שזה... זה אוטופיה, זה, זה היה נפלא כן, אם כן, היינו כן, יכולים כן, לעשות זה... את זה. כן, <laughs> זה, זה אוטופי. ואם כל החתולים והכלבים יגורו ביחד בשלום ושלווה, זה באמת יהיה נחמד. אה, זה אוטופי ולא במקרה. הרבה מאוד מהמונחים שהם משתמשים מאוד מזכירים להרבה אנשים קומוניזם. זה לא קומוניזם, אנשים טועים קצת. זה נשמע פשוט כי זה אוטופי, וזה טוען לדברים מאוד מאוד דומים. זה, זה רוצה כן להביא את גן עדן. זה משלב קומוניזם, לא? זה... לא, לא קומוניזם, קומוניזם זה... זה רוצה להביא, להביא את אחרית הימים, את גן עדן עכשיו. זה לוקח השפעה מקומוניזם. לא, לא, לא לוקח השפעה מקומוניזם. זה לוקח השפעה מהמון מקומות. כן, יש לזה אספקטים סוציאליסטיים, אבל הם קשורים לתפיסה שהיא נכונה היסטורית. שאומרת, אנחנו יודעים שיש יחס הפוך בין, אה, אה, יחס ישר בין אי שוויון כלכלי, הפער, לבין יציבות של החברה. עכשיו כאן, הם עושים את הטעות הקלאסית של קורליישן וקוזיישן, אבל זה עניין אחר. הרעיון אומר, למה אתה רוצה שיהיה חברה שוויונית יותר? כי אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אז המדינות נוטות להיכנס למצב של אי שקט ואימפריות נוטות ליפול ברגע שיש דיספריטי, כשהדיספריטי בין העניים לעשירים מגיע לאיזשהו מקסימום מסוים. וזה יכול להיות או מהפכה או מה שזה לא יהיה. למרות ש... זה לזהות סימפטום, לא סיבה, אבל אל תספרו להם את זה. בכל מקרה, אז למה הקימו את האימפריה הסינית? אני נתתי את הציטוט של הבחור ההוא שהיה לו אה, חברת דאודורנטים, כן? סיני אה, שוק טוב, יש שם שלוש מיליארד אה, בתי שחי בשביל הדאודורנט שלי, והם גם ייצרו אותו. זה היה הרעיון. אז הזכרנו את העניין הזה של anti-access aerial denial, או ה-2AD, כן? A2AD. ושוב, אתם רואים כאן באמת את הקו הזה של האיים הראשונים והאיים השניים. ואתם רואים שמה שסין עושה, אם אתם מסתכלים על המפה, אתם יכולים לראות שה... קודם כל אפשר פתאום להבין למה הם רוצים את כל האיים המלאכותיים האלה באמצע. כי אנחנו רואים, יש להם את כאן את אוקינאווה, כן? והנה גואם. יש להם את אוקינאווה, שזה בסיס אמריקאי, על סין. ממש יושב על סין. כן, זאת אומרת, בשביל ארה״ב לכאורה להטיל סגר ימי, נהיה די קל, יש להם את אוקינאווה, הפיליפינים, שהם לצ... לצד ארה״ב, כמובן יש את יפן, 
ויש להם עוד את טיוואן. לסגור את סין זה קלה קלות, איזי פיזי. זאת אומרת, הם צריכים למקסם את השליטה שלהם בים סין הדרומי. אבל זה הולך טיפה יותר רחוק מזה. כי כשמסתכלים על אה, שכבות ההגנה של סין, בייחוד בשימוש בטילים אה, בליסטיים, רואים שזה חובק אזור מאוד ספציפי של הים. הם לא מנסים להגיע לכל מקום. עוד דבר שאני אזכיר זה, שכשמסתכלים על הצי שלהם, יש להם צי נורא מוזר. אז יש להם הרבה כוח שמבוסס על צוללות, אבל הם לא יכולים להתבסס על זה יותר מדי, שוב, כי מספיק שיהיה לך תחנת האזנה נגד צוללות על אחד מהאיים האלה, הם חייבים לעלות יחסית גבוה, כי יש מעט מאוד נקודות שהן מספיק נמוכות כדי להיעלם באמת לעומק. ברגע שצוללת עולה מספיק גבוה, לא משנה כמה היא שקטה, ברגע שיש לך נקודות האזנה מבוססות יבשה, אתה תשמע את הצוללת. אז זה בעיה. הנושאות מטוסים, אפילו החדשים שהם בונים, עדיין מבוססי דיזל. רוב הספינות שלהם הן לא ספינות ים כחול, מה שנקרא. הרוב זה נראה פשוט ממוקד סביב... ספציפית האזור שלהם, ואזור ים סין הדרומי, וכמובן ה- ה- הצפוני. ורעיון מאוד מעניין שהעלו, העלו אותו די מזמן, אבל יש כאן כזה מאמר משנת 2021 מקיימברידג', שמדבר על איזשהו אדמירל בשם פון טירפיץ. והוא היה אדמירל גרמני בתקופה של הקיסר וילהלם, בזמן שבריטניה היא כמובן המעצמת על ההגמונית הטוטאלית ששולטת בים. והוא מתחיל לעלות על סט של אסטרטגיות של איך בעצם גרמניה יכולה להפוך למעצמה, כולל למחוץ את הכוח הצבאי הבריטי בים, בלי בעצם לפתח צי שיהיה חזק יותר מהצי הבריטי, בגלל שזה פשוט לא בהישג היד, היד שלה. אז מתוך המאמר הזה, וכאן זה יישמע לכם, זה הקדמה, זה יישמע לכם מוכר משידורים קודמים. כאילו, רק המילה הכחשת ים נשמעת מוזר לי. כן, זה דינאי, זה סי דינאי. זה מכחיש קיומו של הים. לא, אז, אז כן, מכחישי קורונה. זה uh, sea denial, כאילו, שאתה לא מאפשר גישה לאזור הים, ספציפית שוב, uh, ים סין, uh, הדרומי והצפוני. <coughs> בקיצור, אז הנה מה שהוא רושם. סין נוקטת כעת באסטרטגיה רוויזיוניסטית, זאת אומרת, שינוי וחידוש. רבת פנים המשפיעה על התחום הכלכלי, התשתיתי, התרבותי, הדיפלומטי והצבאי. הרוויזיוניזם של סין כרוך ביצירת מוסדות ותקנים בינלאומיים חלופים לאלה בראשות ארצות הברית. 
הרוויזיוניזם במגזר הכלכלי והפיננסי כולל את בנק ההשקעות בתשתיות באסיה, הבנק החדש לפיתוח, את הסכם העתודה למקרי חירום, כאילו מעין IMF כזה, התשתית העולמית לבינאום ה-UN ומערכת התשלומים הבינלאומית של סין, שזה בעצם במקום סוויפט יש להם את המערכת שלהם ועכשיו היא עוברת אינטגרציה לדיג'יטל קורנסי של סין ומה שמייחד אגב בזה ואמרתי בסופו של דבר כדי להפיל את ארה״ב אתה חייב למעוך את היצוא הגדול ביותר של ארה״ב והיצוא הגדול ביותר של ארה״ב זה הדולר. אם אתה מספק מערכת תשלומים שארה״ב לא יכולה לחסום אותך ממנו בגלל שהיית bad boy, בגלל שהיית נורתי, כולל אגב ישראל, כן? נגיד ישראל עושה משהו שארה״ב לא מאושרת ממנו, פתאום ארה״ב מחליטה לעשות סנקציות, ואין יותר כסף שנכנס למדינה. דבר שני, מערכת סוויפט, כל מי שמעביר כספים יודע, זה ארוך, זה tedious, הולך לאיבוד באמצע, זה עולה הון תועפות, וכאן זה הרבה יותר דומה ל... הטרנזקציות נגיד בתוך אתריום כשיש לך את כל המטבעות הקטנות ש... שהן נגזרות של אתריום כן ואתה יכול להעביר בעצם ממטבע למטבע אז הרעיון של המערכת הסינית זה שאם הם יתקינו את המערכת הזו נגיד באיראן בשביל המטבע האיראני וברוסיה בשביל הרובל לעשות את המעבר כספים זה א' עניין של שניות, זה חינם, וארה״ב לא יכולה לגעת בזה. בקיצור, חוץ מזה, יש את המרכז הפיננסי העולמי של שנגחאי, יש עוד כמה אגב ארגונים, לא צריך להיכנס לכולם. <coughs> משהו שאני לא יודע אם נספיק לדבר עליו היום, אבל הוא חלק קריטי וגדול וחשוב מאוד בזה, מגזר התשתיות. כולל פרויקטים ארוכי טווח, כמו יוזמת החגורה והדרך, או ה-One Belt One Road, ה-BRI, תעלת ניקורגואה, הרכבת הטרנס-אמזונית, במגזר התרבות שדיברנו עליו, על זה שסין קונה את כל מיני הוליווד, כל מיני, נו, מפיצים ומפיקים בהוליווד, או זה שהם מתחילים להוציא כל מיני סרטים החוצה לעולם, אז מגזר התרבות שואף להפיץ באמצעות אסטרטגיית כוח רך את הידע של השפה הסינית, ההיסטוריה והציוויליזציה עם מכוני קונפסיוס שכבר דיברנו עליהם, וכמו שאז הזכרתי, גם על ידי ממש שליטה ב... כל מיני, כל מרכזי ייצור, מרכזי ייצור התרבות בעולם, בעיקר בארצות הברית. אתה דיברת על העליונות שלהם, על הקטע שהם מאמינים שהם לא הומו ספיאנס, כל הסיפורים, דיברת על זה? לא, לא, לא. אתה מודע לזה? כי זה מאוד ניש, וזה לא משנה. אני לא יודע אם זה ניש. זה ניש כי, כן, זה ניש. ומה ש... שאכפת לך יותר מהכל, זה מה חושבים ה... תראה, מה הזכרתי כמה פעמים, הם, הם מסתכלים... אגב, גם יפן רואים במערב כברברים, עד היום. 
זה, אגב, לגבי מה המוצא האבולוציוני, יש, יש אגב שאלות מעניינות לגבי מה באמת, ה, ה, איך באמת מגיעים לאסיה ואיזה שושלות מדובר, מה הערבובים שהיו בדרך כלל, זה עניין אחר. העניין הזה של אני גזע העל, א', זה לא משהו ייחודי, ב', זה לא משהו שמשחק באמת תפקיד חשוב בסין. הרבה יותר חשוב התפקיד הלאומי, הרבה פחות, זה הרבה פחות עניין של, אתה יודע, תורת הגזע, סטייל... היטלר? כן. והם מדברים כאן, והוא אומר, מגזר הדיפלומטי חובק את כל הפסגות המדיניות של מדינות בריקס, שמי שלא יודע, זה ברזיל. אינדיה, צ'יינה ו-S, מי זוכר? לא זוכר. לא ספיין. לא משנה. בכל מקרה, וכמובן נזכיר בתוך זה את ההשתלטות שלהם על האו"ם, כמו למשל על ההוא. כן, על ארגון המוות העולמי, או ארגון המחלה, החלטתי שאני אקרא לו לא ארגון המוות, אלא ארגון המחלות העולמי. מי? ולא מזמן הם נבחרו להיות חלק מהוועדה שבוחרת איזה תיקים ייבחנו באו"ם בנושא של זכויות אדם. זאת אומרת, לא מספיק שאתה יושב... בוועדת זכויות האדם, הם גם יחליטו איזה, איזה, בכלל, איזה בכלל מחקרים על זכויות אדם בכלל ידונו בהם. אבל הנה החלק החשוב, כי כל אלה אלה מאפיינים מצד אחד, אבל אני רוצה טיפה יותר להתמקד בצד הצבאי. אז, הנה מה שהוא כותב. בהתייחס לתחום הצבאי, ב-20 השנים האחרונות, סין הגבירה את ה... הגבירה את היצור, הגבירה את הכוח הימי שלה בצורה משמעותית. ההיסטוריה מלמדת שמעמד הכוח הגדול, שמעמד של סופר פאוור, אומר שאתה צריך כוח ימי גדול. הדבר אושר לאורך ההיסטוריה המודרנית על ידי האסטרטגיות שננקטו על ידי כל האימפריות הגדולות, כולל ספרד, פורטוגל, הולנד, צרפת, אנגליה, רוסיה, גרמניה, ארה״ב ויפן. הפיתוח הצבאי, אבל כאן זה מה ששונה, הפיתוח הצבאי הימי של חיל הים הסיני אינו פועל לפי האסטרטגיה ימית עולמית. שמטרתה לאתגר את הבכורה של ארה״ב ורחבי העולם, אלא גישה אזורית, טירפיצית, כן, שזה על שם האדמירל פון טירפיץ הזה, שמתמקדת באיזון נגד כוחות ארה״ב באזור האוקיינוס השקט באופן ספציפי. במונחים ימיים, הרוויזיוניזם של סין מול ארה״ב דומה במקצת לזה של גרמניה הקיסרית מול בריטניה מול האימפריה הבריטית. שמכוון לאיזון, איזון נגד אזורי ושלילה של גישה לשטח. 
ולאו דווקא להגמוניה. כן, לאו דווקא להגמוניה נגדית נגד ארצות הברית. אני אתן לתומר, או מי שרוצה, לקרוא את המשפט הזה בעברית ולתרגם בזמן שאני משתין. אוקיי, okay, אני אנסה את זה. Uh, מי ששולט על, רוס, על, <laughs> על אירופה המזרחית, שולט על הארטלנד, נראה לי הלב ה... קוראים את זה? לב הארץ אולי? מי ששולט על אירופה המזרחית, שולט על לב הארץ. מי ששולט על לב הארץ, שולט על אי העולם. מי ששולט על אי העולם, שולט על העולם. אולי השתמשתי שולט בשני זה, אבל... קמאנס וורס. מחליט אולי. קמאנס יכול לחליט את מחליט. כן, זה בסדר. כן. זה די נכון. ארטלנד. כאילו, אוקיי, אז... איסט וורלד איילנד. אוקיי, אז כן. בעצם את כל המזרח התיכון, או יותר נכון, את כל יבשת אסיה ואת יבשת אירופה. אז מקינדר במקור... שימו לב שאיראן בפיבוט. כן. כן. והחלק החשוב ביותר הוא כמובן רוסיה, מזרח אירופה. מה, אנחנו לא יפים מספיק? לא יכלו לשים אותנו גם חשובים? אנחנו יותר חשובים ותכף תראה למה. אנחנו תמיד הכי חשובים. אז זו התיאוריה המקורית של מקינדר, והוא מסתכל היסטורית לאורך הרבה מאוד אימפריות. והרעיון שלו זה שאם אתה שולט באזור הזה, אתה בעצם שולט באי העולמי, ואם אתה שולט באי העולמי, אתה בעצם שולט בעולם. ואני הזכרתי את התיאוריה הזו של מקינדר. עכשיו, אחרי מקינדר, מגיע מישהו אחר, ניקולס ג'ון ספייקמן. והוא אומר, לא, זה לא, ה, זה לא ההארטלנד. אתם רואים שיש כאן על המפה, רואים כאן מה שנקרא ה-inner crescent, שזה האזור הזה בצהוב. אז הוא קורא לאזור הזה The Rimland, כן, או בערך, חופף, והוא אומר, מי ששולט באזור השפה, ברימלנד הוא זה ששולט ביורזיה ומי ששולט ביורזיה שולט בגורל העולם. זאת אומרת, קצת הופך את זה. עכשיו, מקינדר אגב עורך בעצמו את התיאוריה שלו לפני זה ומשנה אותה קצת, אז היא קצת יותר דומה לזה, אבל כאן הרעיון הוא בשילוב של כוח ימי. זה הסיפור הגדול. <coughs> וכמו שרשום כאן, בתקופת הזוהר של, מלחם, של המלחמה הקרה, התזה של ספייקלן, של ספייקמן, היוותה את הבסיס הגיאופוליטי לקונטיינמנט נגד רוסיה. כי הרעיון היה, אם אני יכול לשלוט על האזורים האלה בכחול, 
אני בעצם בולם את היכולת של רוסיה לשלוט באמת על העולם. כי בעצם, אם אני שולט על האזור הכחול הזה, על הרימלנד, תכף נדבר על מה הוא כולל, אני בעצם שולט על רוסיה. רים. אוקיי. אז ספייקמן קבע שאזור החוף של יוראז'ה הוא המפתח. והוא גם שואל, מה יותר חשוב? שאלה חשובה. כוח כלכלי או צבאי? בכל מקרה, כוח ים יעיל יותר מכוח יבשה, כיוון שהוא יעיל יותר לשלוט על העולם ולהשפיע על אזורים מחוקים כמו אפריקה, אסיה ואמריקה. וכאן, מה שאני רוצה שתשימו לב, זה... איפה נכנס העניין הזה של C-Power? אז אני רוצה C-Power, אני רוצה שיהיה לי את היכולת לשנע כוחות, כן? מצד אחד של הרימלנד לצד השני. כדי להגיע לצד השני, אני בעצם עובר בדיוק לאזור הקריטי ההוא של, של ים סין הדרומי. אם מסתכלים על האימפריה הבריטית, תסתכלו על האזורים שהיא תופסת. היא תופסת יחסית חתיכה די קטנה מהרימלנד, אבל יש לה גם דברים, יש לה נכסים מאוד מאוד חשובים ב- באפריקה, שבעיקר קשורים לסחר. כי כשאני רוצה להגיע מצד אחד לצד השני, בייחוד אז אני חייב להקיף את כל אפריקה, אז זה לא רע, כי אתה יכול כל הזמן להיות מספיק קרוב ליבשה. כדי להיכנס לנמל, לצאת מנמל, להיכנס לנמל, לצאת מנמל, שזה גם כדי אה, אה, לעצור, בהתחלה עדיין לא לתדלק, כי עוד לא תדלקו, אבל אה, לחדש מלאי, כל מיני כאלה, וכמובן להוריד סחורות ולהעלות סחורות. החלק השני שחשוב מאוד באפריקה זה שיש שם כוח עבודה מאוד מאוד זול והרבה מאוד אה, אוצרות אה, אדמה, אוצרות טבעיים, טבעיות. זאת אומרת שהם בעצם מצליחים לשלוט על העולם, על כל האיים החיצוניים, שזה אוסטרליה ו- ויבשת אמריקה, ועל אפריקה, על ידי זה שהם שולטים ביחסית ברצועה מאוד קטנה. עכשיו, למה, למה זה חשוב להבין את התיאוריות האלה? כי למשל היטלר, הרבה אנשים אומרים, למה לעזאזל שהאידיוט הזה יפלוש לרוסיה? מה, הוא דביל? לא, הוא לא דביל. הוא האמין בתיאוריית ההארטלנד של מקינדר. ומה שזה אמר, זה אמר שהוא חייב, אם הוא רוצה לשלוט בעולם, הוא חייב לפלוש לתוך מזרח אירופה ולרוסיה. כי אם אתה שולט על יורז'ה, אתה שולט על העולם. אם אתם מסתכלים על הבלימה, על הרעיון הזה, הבלימה, אני, כאילו פשוט שתבינו עד כמה הרעיונות האלה הם קריטיים. ואגב, אלה לא הרעיונות היחידים, הם עברו, נדבר על, על עוד תולדות שלהם, אבל גם היום עדיין משתמשים בהם, אלא עדיין רעיונות שמשחקים תפקיד מרכזי בגיאופוליטיקה, באסטרטגיה גיאופוליטית. אם אתם מסתכלים על ברית נאטו לעומת ברית ורשה, במפה הזו. אחד הדברים שאתם יכולים לשים לב זה תסתכלו על 
איפה ארצות הברית שפכה דם בווייטנאם, נכון? למה בווייטנאם? תראו את המקום של זה. למה שארצות הברית תעשה הסכמים כל כך נרחבים עם סין? תסתכלו על המיקום של סין. למה היה... הודו לא הסכימה להיות אליינד עם ארצות הברית. מה שאמר שארצות הברית כל הזמן הייתה צריכה אשכרה לשחד אותה. למה את... למה את הודו? למה לתת כל כך הרבה כסף לישראל ול... ולמצרים? אבל אפשר לטעון לש... שכאילו סין לא הייתה חלק מברית ורשה. היא הייתה את הפיצול הסין הסובייטי. כן, ואחר כך. הרעיון הוא שבהתחלה... אז זה יותר מתאים לשנות החמישים, לא למאוחר יותר. כן. לא, המפה הזאת, תסתכל, גם כאן עדיין מצרים היא חלק מהגוש הזה. הרעיון של למה לתמוך באפרטהייד. כן, ושוב, ואתם רואים את הקו הכחול החשוב, החשוב, הקריטי הזה. של סי פאוור. ששוב, אם אני רוצה לשלוט ברימלנד, אני צריך שיהיה לי את הסי פאוור הזה, והסי פאוור הזה גם צריך, אני חייב שיהיה לי שליטה בדרום אפריקה. זה היה יותר פשוט שהיה את הברית ורשה הזאת, היא יודעת מי לשנוא, את מי לא, הכל היה פשוט. נכון אלבניה, אלבניה העדיפה להיות עם הסינים מאשר עם ברית המועצות. כל פעם שהיה הצבעה באו"ם על ישראל, כל הכחולים היו מצביעים עם ישראל, וכל האדומים נגד ישראל, פחות או יותר. והנון אליינד, למשל אינדיה, זה היה תלוי כמה היית משלם להם. כן. אז אוקיי. אז הרעיון שאחר כך באמת התפתח מתוך זה, זה אם יש לי את הרימלנד, כדי לשלוט על הרימלנד, אני צריך בעצם לשלוט, וזה באמת העניין הזה של קונטיינמנט, אני בעצם צריך לשלוט על האזור הים שמקיף בדיוק את האזור הזה. עכשיו, האזור חיץ הזה, הוא כולל בתוכו את uh, טורקיה, או מיינר אייזיה, מערב אירופה, מזרח אירופה, כל מדינות ערב, איראן, אפגניסטן, פקיסטן, כל דרום מזרח אסיה, סין קוריאה ומזרח סיביר. סבבה? וזה אזור החיץ. זאת אומרת, אם אני יכול... שיהיה לי שליטה בכמה שיותר מהאזורים האלה, למעשה אני שולט על הרימלנד, או הרימלנד תחת הכוח שלי. ואם אני שולט על הרימלנד, אני שולט על ההארטלנד, ואם אני שולט על ההארטלנד, אני שולט על העולם. אז מה שאתם יכולים אגב לראות, כשאתם מסתכלים על המפה הזו, ואתם אומרים, אתם יכולים פשוט רק מלהסתכל על המפה להבין למה ארצות הברית צריכה צי של מים כחולים ונושאות מטוסים גרעיניות. 
לעומת למה לסין מספיק צי, צי שהוא בגדול מבוסס של שליטה יבשתית. זאת אומרת, צי שלא יכול להרחיק יותר מדי רחוק מחוץ ל, ליבשה. או למה הבחור אומר, מספיק לנו טילים, כן? טילים יבשתיים. או למה להשקיע... סינים אוהבים לבנות נמלים, נכון? זה... אני תכף אראה את זה, כן. אז <coughs> אם אנחנו מסתכלים על יחסי הכוחות באזור הזה של אזור החיץ והבלימה, ושוב, מי, ש... מי שעכשיו בפודקאסט ורק שומע את זה, אני... זה באסה. אבל אם מסתכלים על, על אזור החיץ הזה, ואתה אומר, אוקיי, אז איך יחסי הכוחות היום, וכאן נכנס גם האספקט הדיפלומטי, אז אה, טורקיה, היא, שמתי אותה כאן בסגול, כי היא די בין לבין. היא מצד אחד היא עם ארצות הברית, מצד שני היא גם לא עם ארצות הברית. היא בין לבין, אבל היא חלק מנאטו, זה כן. מערב אירופה, היא שייכת לצי האמריקאי. לא לחלוטין, כי גרמניה אה, ואיטליה הם בכל זאת אה, מה, מהמשתפות פעולה הכי גדולות עם סין, אבל בכל זאת. מזרח אירופה מחולקת בערך חצי-חצי. <coughs> מדינות ערב ברובן אה, מיושרות עם ארצות הברית, בייחוד ערב הסעודית. אה, דרום מזרח אסיה, שוב, מחולק חצי-חצי. למה חצי-חצי? כי יש לכם... אה, יפן וקוריאה וטיוואן שהם נגיד יותר קרובים לארצות הברית, הפיליפינים יותר קרובים לארצות הברית, מלזיה כבר מתחילה להיות יותר קרובה לסין, ואם מסתכלים על דרום קוריאה, דרום קוריאה, זה... דרום קוריאה הם אחת המדינות היחידות למשל שלא החרימו, אחת המדינות היחידות שמשויכות למערב שלא החרימו חרם דיפלומטי את האולימפיאדה בסין, סתם למשל. מאוד מאוד תלויים בסין. תמיד היו באופן אגב היסטורי מאז ומעולם. ודיברנו על זה בפרקים שיותר קשורים להיסטוריה. אבל עדיין אפשר להגיד בגדול שקוריאה שייכת לארצות הברית. זאת אומרת, התמונה עכשיו היא ש... אוקיי, ואני אגב, בתוך דרום מזרח אסיה צריך לכלול, וזה כאן חשוב, יש מדינות שהן לחלוטין כבר בשליטה. של אה, סין. אז אינדונזיה, אמרתי, היא תחת, בגדול אפשר להגיד שהיא תחת שליטה של סין. איסט אה, טימור לחלוטין תחת סין. קמבודיה לחלוטין תחת סין. לאוס לחלוטין תחת סין. מונגוליה? אה? מונגוליה? לא, מונגוליה, מונגוליה היא לא נמצאת באזור החיץ. מונגוליה היא בתוך היבשה למעלה. חלק מההארטלנד. כן, אבל, אבל גם הייתה היסטורית חלק מסין. כן, אבל, אבל אנחנו לא מדברים על זה. זה לא מעניין אותי מה קורה בתוך ההארטלנד. מעניין אותי אזור החיץ הזה על המפה. זה מה זה... שאתה רואה כאן צבוע באדום. זה נראה, זה נראה כאילו זה כולל מונגוליה. לא, לא זה כולל את סיביר, מזרח סיביר. טוב, זה, זה, קצת, זה קצת למעלה, אז כאילו... כן, מונגוליה... אולי מונגוליה... המפה פחות מדויקת. מונגוליה זה יותר אה, פנימה. כן, זה היה פחות מדויקת. אז נגיד, זה כן כולל את מנצ'וריה. זה לא במקרה שמנצ'וריה תמיד הייתה כל כך, אבל זה באמת מזרח סיביר, בתכלס, כן? אה, בקיצור, סינגפור היא ממש חצי-חצי. 
היא עליינד עם ארצות הברית, אבל תוך שנייה היא תהפוך, אין לה שום בעיה עם זה. ואז יש לנו את מלזיה, שעדיין יחסית יותר משוייכת לארצות הברית, אבל לאט לאט דברים משתנים. הפיליפינים ללא ספק עליינד עם ארצות הברית. תאילנד ללא ללא ספק עליינד עם ארצות הברית, ובצורה מאוד משעשעת וייטנאם. שזה יותר אה, האויב של האויב שלי, זה פחות שהם חברים. זאת אומרת, תמונת המצב עכשיו היא כזו שארצות הברית, הכוח שלה עדיין חזק יותר, לא בגלל הכוח הימי שלה, אלא בגלל הכוח הדיפלומטי שלה. הכוח הדיפלומטי שלה קשור לדולר. זאת אומרת, בסופו של דבר, המטרה האולטימטיבית של סין תהיה לשלוט על הדולר, איכשהו, להפיל את הדולר מהמעמד שלו. למזלם של הסינים, הדמוקרטים בשלטון, ולפני זה טראמפ היה בשלטון, ונראה שמאז אובמה, דרך טראמפ ועד ביידן, הממשל האמריקאי שם לעצמו למטרה למוטט לחלוטין את הדולר. זה עניין אחר. אבל הנה החלק הכי חשוב. עשיתי כאן סופר uh, פוזיישן של האזור החיץ הזה, כן? שבעצם כולל בתוכו, כי אם אתם חושבים שנייה על, ה, על המפה, אז מה בעצם יש לנו כאן? יש לנו כאן את ה-Heartland באמצע, הנה ה-Rimland, ואז יש לנו את האזור החיץ. אוקיי? Okay. עכשיו תסתכלו מה קורה כשאני עושה סופר פוזיישן של זה ביחד עם ה-one belt one road. אם, אם זה היה יושב יותר יפה מזה, זה היה אפילו עוד יותר חשוד. אבל אתם רואים, כל ה-land roots עוברים אך ורק דרך ה-heartland. ה-sea yeah. roots, תסתכלו, הם... כולם כמה שיותר קרובים, יש להם רק בעיה קטנה, תכף נדבר אולי, לא נדבר על זה היום. כולם עוברים דרך אה, אה, אזור החיץ. אגב, הסיבה שכל כך קריטי להם אה, איטליה וגרמניה זה בדיוק זה, תסתכלו איפה הן יושבות על המפה. <coughs> ואם אתם לוקחים, ובדיוק אה, מוסד מוסד הזכיר את הנמלים, אז, אז סין גם בונה נמלים. אה, עכשיו, היא בונה נמלים, היא קונה נמלים, אה, היא מנהלת נמלים, אז יש לה, נגיד, הנמל אה, בדאווין באוסטרליה, אה, הם חכרו אותו ל-99 שנה, והוא בניהול של אה, סינים. Uh, יש נמלים שלמים בארצות הברית, בייחוד בחוף הים המערבי, שהם בבעלות סינית. Um, יש נמלים בכל רחבי אפריקה, um, וכמובן uh, נמל מאוד מאוד uh, uh, מפורסם uh, uh, בסרי לנקה, שהקימו נמל שלחלוטין לא צריך, בהלוואה ש... היה ברור שאי אפשר להחזיר אותה. גם לסרי לנקים, אגב, שלקחו את ההלוואה הזו היה ברור. אז עכשיו יש להם נמל בסרי לנקה. תסתכלו טוב מאוד איפה נמצאת סרי לנקה, היא נמצאת ממש למטה ליד. זה קולומבו, לא? 
כן? אתה לא מברקן. ממש למטה כאן ליד... סתם זה נוח, זה מקום לעצור. זה מעין דמעה ליד... כן, אבל זה לא קולומבו. זה העניין. הם לא לקחו את קולומבו. משתמשים בקולומבו, אבל הנמל שיש כאן ליד, ההמבונטוניו הזה, הם נתנו להם איזה 390 מיליון דולר. עכשיו שוב, זה נמל שנמצא ליד שום מקום. יש לך את קולומבו, שזה אחד הנמלים הכי... נמל מסחרי הוא שימושי לספינות מלחמה באיזה צורה? כן, ברור. כי זה דורש מים עמוקים. אבל הנה העניין, שכאן ספציפית, הנמל הזה הוא כל כך מוזר, כי יש לך את קולומבו, אני חושב שזה הנמל הרביעי או החמישי בעולם, מבחינת כמות הסחורות שעוברות דרכו. והוא נמצא פחות ממאה מ- מ- קילומטר משם. מה אתה צריך עוד אחד שנמצא ליד שום מקום? אז עכשיו זה נמצא בבעלות סין. סתם, נו, ש... עזוב, סתם. כן, שיהיה. <laughs> אז שוב, אם אתם מסתכלים על איפה הנמלים שהם או בבעלות סינית או בניהול סיני או שמה שזה לא יהיה, אתם מסתכלים על הפיזור שלהם בעולם, קצת קשה לטעות איפה זה נמצא. מה שמביא אותי לעניין הזה של uh, one belt, one road, ואנחנו נתחיל קצת היום וניגע uh, בזה כבר ב- ב- בשידור הבא, <coughs> אז בואו נדבר בכלל איך זה קיבל את השם. אז, one belt, one road, Uh, בשביל הקהל הסיני לביטוי יש איזה צל, uh, צליל קלאסי, אפילו אפי. הוא מעורר דימוי של סין שיוצאת להקיף את העולם ביבשה ובים, uh, שנפתחת בבת אחת לעולם וקושרת את העולם באופן הדוק לסין, בצורה מאוזנת, מאוזנת והרמונית. לאוזן סינית זה יישא הדים למושג העתיק של טיאנגסיה. מילולית, הכל תחת גן עדן, שעל פיו שלטו הקיסרים, כן? כי הם אומרים, אנחנו בעצם אה, ממלכת השמיים, כן? מ- מי שזוכר שידורים קודמים, הם אומרים כמה פעמים, הממלכה השמימית, uh, everything under, uh, כן? אז, אז זה הרעיון. עכשיו, על ידי נטיית רמזים קלאסיים מרומזים בביטוי הסיני, הוסרה תחושת חזרתה של סין לגדולה ההיסטורית לטובת הקהלים הזרים, מצד אחד, ושנית, כוח שרוצה להסתיר ממדינות אחרות שאיפות לבעלות עולמית, יכול לעשות יותר גרוע מאשר לבחור במילה תפלה ולא מאיימת כמו יוזמה. אז איך שזה נשמע לסינים, זה נשמע... אוקיי, okay, הנה החלום הסיני, אנחנו מחזירים uh, עטרה לישנה, make China ching again, סטייל, אבל לאוזן uh, מערבית, uh, מה, זה יוזמת uh, חגורה ודרך, אתם יודעים? מאוד לא מאיים. מה שמחזיר אותנו באמת, עכשיו, כדי שתבינו שאני לא היחיד המוזר שחשב, אה, איזה קטע, זה משתלב מאוד יפה עם... Uh, מקנדר וספייקמן uh, ו- 
בחור בשם מן, שהוא הרבה יותר מאוחר, אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא אדמירל אמריקאי. והוא למעשה האבא, אפשר להגיד, של כל האסטרטגיה האמריקאית, לפחות עד. אם לא עד היום, אז במיני, כאילו, בצורה מסוימת עד היום, אבל ללא ספק, כל האסטרטגיה של ארה״ב במלחמה הקרה, עד אמצע שנות ה-80. אז, הנה מה שהולך כאן. מתוך הכתבה הזו. שובם של מן, מקנדר וספייקמן. רוסיה וגרמניה חתומות על הפרויקט של בייג'ין, החגורה והדרך. שניהם משתפים פעולה וגם משקיעים בפרויקט One Belt, One Road. העולם המשולש האפשרי של אירופה, סין, רוסיה, מציב אתגר עצום למדיניות החוץ והמסחר של ארצות הברית. מקנדר, ביצירתו משנת 1904, הציר הגיאוגרפי של ההיסטוריה, הניח את היתרון ההולך וגדל של כוח יבשתי ביחס לכוח ימי בעיצוב אירועים גלובליים. התיאוריה שלו תיארה את העולם כמערכת סגורה המורכבת משלושה אזורים. אזור הציר, יבשתי, המוקף בשר פנימי או שולי, של אירואסיה, בחלקו יבשתי ובחלקו אוקיאני. וזה בתורו מוקף על ידי ארצות הסער החיצוני. או המבודד, שזה אמריקה, אפריקה, אוסטרליה ויפן. אז תזכרו שוב, ה-Hartland, כן? ואז יש לנו מסביב את ה-Rimland, אז ה-Hartland זה אזור הציר. אחר כך ה-Rimland, מה שנקרא הסער הפנימי או הסער השולי. ואז בסוף יש את אמריקה, אוסטרליה וכאלה. הוא האמין שמערכות של רשתות תחבורה פנימיות יאפשר להארטלנד לשלב את כוחו הצבאי והכלכלי העצום כדי ליצור הגמוניה גלובלית. תנסו להיזכר שנייה שוב במפה של איך נראה כל החלק היבשתי של הבלטון רוד. שתוכל לאחר מכן להשיג שליטה פוליטית באדמות החוף של יורזיה Okay, ברימלנד, ואז תוכל לבנות צי חזק יותר מהכוח של בריטניה. Okay, הוא עדיין מדבר על עולם של בריטניה. אז כאן אתם יכולים כבר להבין בעצם איך אנחנו יכולים להבין את האסטרטגיה של סין. Okay, כי, כי הוא אומר, זו האסטרטגיה שהיא הכי טובה לשלוט. <coughs> עכשיו, אדמות החוף של יורזיה ואדמות השוליים של יורזיה יאפשרו שימוש במשאבים יבשתיים עצומים לבניית צי והאימפריה של העולם זהו כאילו ו- ועכשיו הם יכולים לבנות אימפריה עולמית. המועמדים שלו בתחילת המאה העשרים היו גרמניה עם רוסיה זאת אומרת גרמניה בשילוב אה, רוסיה או סין עם יפן כיום אפשר בקלות רבה יותר לשקול את סין כבעלת ברית עם רוסיה. לתיאורטיקן האמריקאי, אלפרד תאיר מן, הייתה תזה שונה. ב-1890 פרסם ספר, השפעת כוח הים על ההיסטוריה. הוא קבע שכוח הים 
היה הגורם המכריע בשליטה העולמית. היכולת לשלוט בשימוש בים הייתה תלויה בבעלותה של מדינה מולדת שהיא תהיה פרודוקטיבית, מאוכלסת, ושניתן יהיה להגן עליה בקלות, יחד עם בסיסים הממוקמים אסטרטגית מעבר לים. אשכרה הוא מתאר כאן את ארה״ב למי שפספס, כן? מדינה פרודוקטיבית, מאוכלסת, שניתן להגן עליה בקלות, עם בסיסים אסטרטגיים מעבר לים. צי וצי רב עוצמה שיכול היה לשלוט בנתיבי הים. נתיבי הים הללו, הדגיש מן, הם המרכיב היחיד החשוב ביותר באסטרטגיה מדינית או צבאית. תזכרו את הקו הכחול הזה שהקיף את העולם מסביב, מאירופה, מקיף את אפריקה ומגיע ל, אה, לסין ולאזור אה, סיביר, אה, מנצ'וריה. ניקולס פיקמן, שדיברנו עליו, שהיה פרופסור ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת ייל, בספרו משנת 1944 הצהיר, המשפט של מקנדר, מי ששולט במזרח אירופה שולט בהארטלנד, מי ששולט בהארטלנד שולט באי העולמי, מי ששולט באי, העול... באי העולמי שולט בעולם, הוא שקר. אם צריכה להיות סיסמה לפוליטיקת הכוח של העולם הישן, היא חייבת להיות מי ששולט ברימלנד שולט ביורזיה, ומי ששולט ביורזיה שולט בגורל העולם. האזור הרימלנד שלו כולל את מדינות מערב אירופה, ששייכות לנאטו, המזרח התיכון, דרום-מערב אסיה, המזרח הרחוק וצפון אמריקה. אזורים אלה היו חיוניים למדיניות הבלימה של המערב בראשות ארצות הברית במהלך המלחמה הקרה, כמו שניסיתי להסביר. סין, כתב ספייקמן ב-1942, 1942, הולכת להוות איום לא רק על יפן, אלא גם על עמדתן של מעצמות המערב בים התיכון האסייתי. הים התיכון האסייתי, לפי ספייקמן, היה מורכב מימים, אה, ממים שוליים כמו ים יפן, מזרח סין וים סין הדרומי. הימים הללו חיוניים לנתיבי תקשורת ימיים של סין. כדי להגן עליהם, הרימלנד הסיני חייב ללכת, חייב לגשת לים. אוקיי? Okay. הם חייבים בעצם לפרוס את הכוח שלהם פנימה לתוך הים. סין צועדת קדימה עם אסטרטגיה מבוססת אה, ים, המסתמכת על היכולת הצבאית שלה למנוע מכוחות זרים גישה עוינת לחופיה, כמו גם פיתוח של צי מים כחול מודרני כדי להגן על הגישה והבסיסים, על הגישה של הגישה, על הגישה ועל הבסיסים שלהם מעבר לים. כולל בניית איים בים סין הדרומי וחימושן במערכות טילי הגנה אווירית שנרכשו מרוסיה, טיל נגד ספינות DF, כל ה-DFים למיניהם, שיש לו טווח של עד 1900 מייל ימי. עם מהירות של עשר מח. <coughs> האסטרטגיה של uh, Sea Denial נועדה להטביע ספינות אמריקאיות ממרחק לפני שהן יוכלו להשפיע על כוחות בייג'ין במהלכים שהם קרובים לתוך השיא הדרומי. <coughs> או ליד מיצרי uh, טיוואן. לצי הסיני יש גם טיל שיוט נגד ספינות. 
לאחר שיגורו יש לו מהירות של 600 קמ"ש, טווח של כמעט 800 מייל, והוא מרחף כמה מטרים מעל המים. כ-20 קילומטר מהמטרה שלו, הוא משלש את המהירות שלו. סין בונה בסיס מעבר לים בג'יבוטי, שאגב, זה לא באמת נחשב להרבה, כי לכולם יש בסיס בג'יבוטי. <אח> ג'יבוטי אין להם שום דבר. אוקיי? ג'יבוטי זה מדינה באפריקה שאין לה כלום חוץ ממיקום. הם יושבים בדיוק על, על הקצה של סואץ שם. כן. אז, אז מה שהם מוכרים זה, אני לא צוחק, כאילו יש לכולם, אין מישהו שאין לו, ליפן. כן. ליפן, יש בסיס, ליפן יש בסיס צבאי אחד מחוץ ליפן, והוא בג'יבוטי. לגרמניה יש בסיס בג'יבוטי. לדעתי לישראל אין. לישראל לא. ישראל לא כל כך צריכה. אז זה רק אני אגיד ככה כמאמר מוסגר, כן, אבל בכל זאת. אז סין בונה שם בסיס אה, בג'יבוטי בנקודת אה, חנק שממוקמת בכניסה לים האדום. בסיס זה מאפשר לסין להגן או לאיים על תנועה עוברת בסואץ. סין גם בנתה מתקני אה, תיקון ותדלוק בעומאן, סודאן וערב הסעודית. הצי הסיני פרוס כעת במפרץ עדן ובמימי סומליה. היא מוצבת כדי להגן על נתיבי הסחר שלהם מים סין הדרומי למפרץ הפרסי. סין, סין גם בונה נמל מים עמוקים על רצועה של 90 קילומטרים של קו החוף של קמבודיה. סין גם מקימה את קשרי הסחר מערבה דרך אירופה עם פרויקט One Belt One Road. מטרת הפרויקט היא לבנות חגורה כלכלית של דרך המשי המורכבת ממדינות המקיפות את דרך המשי העתיקה דרך מרכז אסיה, מערב אסיה, המזרח התיכון ואירופה. יש לציין כי רוסיה וגרמניה חתומות על הפרויקט של בייג'ין. שניהם משתפים פעולה וגם משקיעים בפרויקט One Belt One Road. אני אעצור עם זה לכאן, ואני אמשיך עם זה בפרק הבא. אבל uh, אני אפתח עכשיו את הבמה לכם לשאלות, תלונות, מענות. אני יודע שהתבלבלתי בחלק מהדברים בדרך, זה בגלל שאני חולה, גם בשידור הקודם אגב, באיזשהו שלב אמרתי, ארצות הברית במקום ברית המועצות, אל תשאלו אותי למה. אז אני מקווה שלפחות קיבלתם את הג'יסט אוף איט. והקול שלי שוב הולך לאיבוד, אז אני מצטער גם על זה. אבל אני אשמח לשמוע קצת איזה... בואו נקרא בינתיים קצת מהתגובות. First, um, first name. אין ספק שהבן אדם ידע לקרוא מפה ולחזות 50-60 שנה קדימה. אכן, אין ספק. רומן uh, שולגה, uh, רושם uh, אימפריות. בואו נראה, יש כאן דיון. אני יכול, אני יכול לטעון שזו תיאוריה שהוצאה מלפני מאה שנה ואולי צריך לבדוק אם היא עדיין אומרים. אז התיאוריה הזו עוברת רוויזיות כל הזמן. ומהצד הנגדי לה, יש תיאוריה שאין בה תיאוריה. הנה, אני קראתי קצת ביקורת כלפי תיאוריית הרימלנד. כן. It was a self-fulfilling prophecy. The Rimland theory is only biased towards Asian countries. 
the, the Rimland is not a region, but a unit, otherwise the epitome of ge geographical diversity. זה לא ביקורת נגד התיאוריה, הביקורת היותר חשובה, היותר שיש לה, אני לא יודע, זה לא אזור, כאילו, בסדר, מה זה קשור, אתה יודע, כמו להגיד, לא יודע, זה לא, זה חסר משמעות. התיאוריה הנגדית היא תיאוריה שהיא יותר מה שנקרא של ה-rationalists ושם הם אומרים בתכלס מה שחשוב זה יחסים נקודתיים באותו הזמן עזוב אותך עכשיו מפה עזוב אותך עכשיו להסתכל על זה כעל איזשהו לוח גו ענק או לוח שח ענק אתה צריך להתעסק בכל נקודה בזמן עם מי האויב שלך ומה אתה יכול לעשות נגדו. וזה נגיד משהו שמתחיל לתפוס, לתפוס תאוצה באסטרטגיה של ארצות הברית מאז בערך סוף שנות ה-70 ותופס תאוצה יותר מאוחר. ושם אומר, כאילו, אתה יודע, אין, לא, לא אכפת לך איפה אתה, לא, מה זה משנה איפה אתה נמצא בעולם. אתה צריך להיות בכל מקום, בכל מקום. אין יותר חשוב, פחות חשוב. הכל הכי חשוב. וכל פעם שיש מישהו שמאיים על הכוח שלך, אתה חייב פשוט, א', לעשות אססמנט, האם באמת יש כאן איום על הכוח שלך? ואם יש, Do whatever it is that you can, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה, זה מעין רעיון כזה של כוח מקסימליסטי. שזה פשוט הרעיון הנגדי. העניין הוא שזה אומר שאתה לא ממוקד, ואתה עלול גם לעשות טעויות שיעלו לך אחר כך ביוקר, כמו למשל, אה, לממן את, אה, לא יודע, את הטליבן. סבבה? או דברים כאלה. יש עוד דבר, כמובן, אני חושב שהתיאוריה הזאת פחות או יותר נכונה, שהים הוא מאוד מאוד חשוב, כל המסחר נעשה דרך הים, אבל כמובן היום אנחנו בעידן אינפורמציה, The Information Age, אז מי ששולט באינפורמציה הוא בעל הכוח, כי אם יש לך, אתה יודע, אם יש לך אונייה מלאה בחיילים שלא רוצים לבצע את הפקודות, אז מה האונייה הזאת עוזרת לך? זה נכון, אבל זה נכון, אני חושב, לאורך כל ההיסטוריה. אבל היום יותר מאי פעם. מה שאני כן אגיד שחסר בתורות האלה, אתה יודע, העניין של שימוש בפרופוגנדה ודמורליזציה ש... וכאלה. לא, לא, ש... אני לא מתכוון ככה, אני ממש מתכוון לאינפורמציה. זאת אומרת, הם יכולים לשנות איך שאנחנו חושבים על דברים. כן, אבל שוב, זה לא, זה לא חדש. למשל, כן, אם אני... כן, אבל היום זה בקנה מידה שלא היה להם אף פעם. כן, אבל כולם עושים את זה. שוב, זה, זה, זה פחות מטריד אותי, בגלל שזה לא שיש להם איזשהו יתרון, כאילו, יש להם יתרון אחד, שזה שהם שולטים פנימה, בתוך סין, על האינטרנט, ומאוד קשה אה, למדינות לעשות את השימוש שהם עושים, או שרוסיה עושים. באינטרנט. לא, אני לא אומר שהם שולטים באינטרנט, אני אומר שמי ששולט באינפורמציה הוא זה שעדיין מחזיק את הכוח. וכרגע עדיין זה אמריקה. 
אני לא יודע עד כמה אמריקה שולטת באינפורמציה. די, די עדיין שולטת. כל ה... כן, נראה לי שהאינטרנט תלוי באמריקה. בינתיים כן, בינתיים כן, אבל אינטרנט שלוש כנראה שיהיה יותר decentralized, ואז כבר שוב זה מפחית את הכוח של ארה״ב. כן, זה חלק מהתהליך של הירידה שלך. כן, כן, כן. מה שהתורות האלה לא מכסות, פשוט כי הן ישנות, זה העניין של הכוח בחלל. כן. וזה משהו שהוא כנראה הרבה יותר קריטי, ואם רוצים להבין את זה, אז מספיק להסתכל על הניסויים שסין עשו ביירוט של לוויינים. כן? או כמו שיש גם חשדות שממש משבשים שידורים של לוויינים. זאת אומרת, בחלל משתמשים ב-Jamming Devices. אני פרסמתי במקרה כתבה די מעניינת. טוב, כמובן שאני אגיד שהיא כתבה מעניינת, אחרי הכל אני פרסמתי אותה. בואו. בפיכסבוק. זה זה. לבריאות. שסין הצליחו באיזשהו אורח די מפליא לקחת לוויין מאוד מאוד קטן שלא מוצב באותה צורה של לוויינים בדרך כלל מוצבים, שהם אה, לווייני ריגול או לווייני צילום, ולצלם ב- באיכות די מדהימה. זאת אומרת, האיכות הגבוהה ביותר היום של צילום היא בערך אה, 30 סנטים, אבל, אה, זאת אומרת, אה, על כל פיקסל. כן, כל פיקסל תופס 30 סנטימטר. הם עכשיו יכולים, בעזרת לוויין, פיצי, מאוד מאוד פשוט לצלם 50 סנטימטר לפיקסל בבת אחת, בלי לעשות את התנועה, אתם יודעים, הייתם צריכים לעשות פעם תנועה אחת, רצועה, ועוד רצועה, ועוד רצועה, ועוד רצועה, אז הם כבר לא צריכים את זה. והם עושים את זה על ידי, כאילו... מבנה שונה של, של הלוויין עצמו, של ה... איך זה נקרא? לוחות סולאריים ומערכת ניווט שהיא שונה. ואגב, יפה שהם דאגו להראות את ההוכחת היתכנות על ידי זה שהם צילמו משהו בארצות הברית, כדי שיהיה אפשר לראות שהם יכולים להגיע לרזולוציה של לראות מכונית. ואיזה מכונית זו. כי אם אתה יכול לראות מכונית ואיזה מכונית זו, זה אומר שאתה יכול גם לזהות איזה כלי משוריין זה ומה יש לו. <laughs> ושם, אגב, זה איפה שצריך להתחיל לדאוג. ואחד הדברים שהכי מפחידים אותי, וזה לא ספק... זה מצב של שיתוק, אי אפשר לעשות כלום בלי שאף אחד יראה את זה, אז... מה זה? 
יגיעו בסוף למצב של שיתוק מוחלט, כי כולם מסתכלים על הכל, ואף אחד לא יכול לעשות כלום. טוב, מה שזה אומר זה שהכלי נשק העתידי יהיה השמדה של היכולת חלל של היריב שלך. כן. וכולם עובדים על זה, אל תחשבו שארה״ב... אני אוהב את זה, ארה״ב אמרו... יואו, אנחנו, אני לא מאמין, אנחנו לא מאמינים, לסין יש נשק אלכוהולי ולנו אין וזה. נראה לי שהם משקרים. הם עשו את הניסויים הראשונים שלהם. רייגן התחיל לעבוד על כאלה דברים, על הסטאר וורז הזה, או איך קרא לזה. טוב, סטאר וורז זה משהו אחר, לא, אני מתכוון טילים בליסטים סופר סוניק, אלכוהוליים. Mm. הם התחילו לעבוד על הדברים האלה לפני כמעט 20 שנה. זה שהם טוענים שזה לא עובד... אבל אם הם היו מנסים את זה, לא היו יודעים? מה זאת אומרת? אם, אם היה להם את הטילים האלה והם היו עושים ניסוי בשביל לראות שזה עובד... לכאורה אז... עשו ניסוי והוא נכשל. אה, אוקיי. אבל אז היה עוד ניסוי והוא לא נכשל. אבל עדיין החליטו שמישהו... טוב, תראה, בסופו של דבר, אל תשכח, אתה יודע, יש הרבה מאוד כסף בתעשייה צבאית. מה זה הגדרה של... אתה יכול לשכנע גם. את הפוליטיקאים שלסין ולרוסיה יש טיל אלכוהולי יותר טוב משלך, אתה תקבל הרבה מאוד כסף כדי שיהיה לך טיל... אגב, בדיוק, בדיוק היום קראתי על זה כתבה. על זה שעכשיו יש... עכשיו הקונגרס תקצב... נשק אנטי-אנטי, כאילו, נשק אנטי-נשק אלכוהולי. אני מזכיר את הניסויים שארצות הברית עשו עם בעלי חיים במלחמת העולם השנייה ובשנים מאוחרות. מכירים את אקוסטיק קיטי? מה, מה? פרויקט אקוסטיק קיטי. לא, מה זה? זה, זה מעין uh, ניסיון של ארה״ב לרגל אחרי ברית המועצות על ידי השתלת uh, הקלטה, מכשיר הקלטה בתוך חתול. <laughs> והם uh, הוציאו את החתול, uh, והוא נתרס. <laughs> לא יודע, תר... מי, מי ראה את הפרק האחרון של פמילי גיא? והיה הקלטה של הדריסה? אני לא חושב, אבל אני יודע שבסוף זה לא יצא לפועל כי החתול נדרס. מי ראה את הפרק האחרון? אף אחד לא ראה את הפרק האחרון של פמילי גיא? מי הטוען את החתול? פמילי גיא, פנדה. Happy asking פנדה. אני חושב שאנחנו... פנדה. אנחנו נסיים עם זה. אתם לצערכם לא תשמעו את זה, אתם תצטרכו... בסדר. רק פרסומת לג'ומינטי, עוד שעה. הג'ומינטי מדברים על הטופ 10 של ה... תשלח לינק, תשלח לי כאן לינק. אז אני אשים. תכף אני אשלח. רגע. אבל טוב, אני, אני, אני בינתיים אשים את זה, אז ת, אם אתם רוצים לעבור שנייה ליוטיוב ולשמוע את זה, וכולם להקשיב, כי זה, זה בפמילי גיא האחרון, וזה די גאוני. מוכנים?
כולם מוכנים? כן. יאללה. Happy Asking Panda! Made in China, Happy Asking Panda has many questions for you. What is your parents' political affiliation? His eyes light up when he's happy or when credit cards are held in front of him. Hold Happy Asking Panda over the keyboard while entering passwords and watch him dance. Order today and it will arrive for Happy American Christmas and Time of Wonder. Children of American government employees get 20% off. I must have that toy. <laughs> כן. נורא. אחלה פרק, אגב, זה היה פרק כריסמס, אחלה פרק. טוב, אני יודע שזה לא פייר כל כך שאני עושה את הפרקים האלה שאני חולה וקצת חסר אנרגיה. אני מקווה לפחות שאתם לומדים דברים חדשים. ולומדים להסתכל על העולם ועל תהליכים גיאופוליטיים, אולי בצורה קצת שונה. לא יודע, אני מסתכל בעיקר על מרחבים טופולוגיים עכשיו, אבל בסדר, גם כן. אגב, אם, אם אתה, אתה יודע, אחד הדברים שמעניינים בלנסות לעשות סימולציות, זה לא דברים שאתה מתעסק בהם, אני יודע, זה גם הרבה יותר מדמך. אחת הבעיות אבל של לנסות לעשות סימולציות, של תנועה ימית, זה פשוט קשור לעולם שלי. זה, שכו... זה, זה נורא מזכיר משוואות, משוואות בפיזיקה של נוזלים, כן? של טרבילנס. כן. כי הן לא ליניאריות, ו... מספיק שאתה עושה, נגיד, יש לנו אחד המודלים שהיה לנו, אנחנו לא, לא עושים את זה, זה לא קשור למה שאנחנו עושים, אבל ניסינו, חשבנו באיזושהי תקופה, ואחד המודלים זה, אתה מעלה את הטמפרטורה באזור מסוים של הים, לנגיד, אתה יודע, חמש מעלות מעל מה שזה אמור להיות, וזה כאילו זה גורם ל-weather patterns, יש אלגוריתמים שאתה יכול להוריד. העניין הוא שמה שזה גורם אחר כך, לאיך ספינות נאות, זה, זה פשוט כל המערכת מתבדרת, הופכת לבלגן אחד גדול. אז אם אתה רוצה לראות כאוס, אתה יכול לנסות לדמות תנועה ימית, כאשר יש כל מיני שינויים בים, נגיד סערות וכל מיני כאלה. כן. כאילו, אבל כאוס יכול לבוא גם מדברים יחסית פשוטים. זה יחסית פשוט. זה פשוט לא פשוט. אני בטוח, אבל אני מדבר, אני מדבר על הדברים המאוד מאוד פשוטים. נגיד, מש, כן. מש, משוואה אחת למשל, יש, כן. מש, יש העתקה שנקראת העתקה הלוגיסטית, שאם עושים לה מניפולציה מסוימת, אז היא יכולה לקבל כאוס. דברים כאלו. שמע, אתה יודע, תסתכל על, אתה יודע, אם, אם אתה הולך לקומפלקס פליין, אז המשוואות באמת נהיות פשוטות. ואתה מגיע כן. לדברים מדהימים, כן, כמובן, כל כן, העולם של הפרקטלים. כן, מנדלברוט למשל. אה? מנדלברוט, בדיוק, מנדלברוט או... טוב, מנדלברוט הוא טיפה יותר... מנדלברוט מבוסס על הג'וליה, אז נגיד ללכת על, על, על הג'וליה סט, הוא יותר מתאים. כי המנדלברוט הוא בעצם... וואה, עכשיו אנחנו מדברים, אני ואתה מדברים, ואף אחד לא יודע על מה אנחנו מדברים. נכון, איזה כיף! 
עכשיו אנחנו נשמעים נורא חכמים. כן. אז בוא נראה, בכל מה שנוגע לאמריקה, אמריקה המליכה את סין, נכון. עם קורונה או בלי קורונה זה היה מגיע, נכון. זה מרגיש כאילו אנחנו עדיין במלחמה קרה, כל זה אומר... זה לא נראה לי טוב ליהודים, מה אני אגיד לך? זה לא טוב ליהודים, זה רע מאוד ליהודים. כן. רע מאוד מאוד ליהודים. הכל רע, לא משנה מה קורה, זה תמיד רע ליהודים. זה ספציפית. וזה לא רע ליהודים דווקא בגלל ש... סין יהיו נגדנו, או משהו. בגלל שאנחנו נכנסים לעולם של מתיחות דו-קודפית כזו, היינו בעולם הזה. כן, אבל אז היה מעצמות במערב, היום המערב... בדיוק. בדיוק שנייה, אז זה בדיוק מה שאני אומר. היינו בעולם הזה, שבו אנחנו לצד אה, המערב וכל השכנים שלנו, אה, לצד אה, אה, הסובייטים. אה, אז קודם כל, זו התקופה שיש לנו את כל המלחמות. כל המלחמות מרוכזות בזה, לאו דווקא בגלל שזו התקופה שהיינו הכי חזקים או הכי חלשים. המלחמה הקרה הם רק העבירו את המלחמה אלינו. בדיוק, זה היה פרוקסי וורס. בדיוק, זה היה פרוקסי וורס. אצלם היה קר, אצלנו היה חם. ומעבר לזה, העניין הוא שאז המערב עדיין היה חזק. וכולם ידעו שהמערב הוא החזק. אז אוקיי, כן. עשינו את הבחירה הנכונה, בחרנו בצד הנכון. עכשיו אנחנו בצד של ה-potential losers. כן, כי, כי, כי שוב, אתה יודע, אתה מסתכל על one belt, one road, עכשיו, והם אומרים לך, ישר הכתבה מתחילה, מי, מי המשתפי פעולה הכי גדולים של one belt, one road באירופה? גרמניה ואיטליה. איפה רוסיה פה בכל זה? <laughs> רוסיה לא בינתיים, עם סין, איך שאני רואה את זה לפחות, רוסיה בינתיים עם סין כי הם בונים ציר נגד ארה״ב. ורוסיה אגב הרבה יותר רציונליסטית בגישה שלה. רוסיה, לא, לא, לא הסובייט יוניון, רוסיה עצמה. הרבה יותר uh, רציונליסטית. זאת אומרת, תטפל בבעיות שלך, one, one problem at a time, כשאתה צריך, כל מיני כאלה. למרות שכן רואים, נגיד, המהלכים שלהם באוקראינה, ללכת ולתפוס את קריימיה, קריטי בשביל גישה לים, ברור שרואים את זה, אבל זה הרבה פחות עניין של לשלוט על העולם, זה הרבה יותר העניין של לשלוט על האזור שלהם. הם צריכים גישה לים התיכון, הם צריכים גישה לים. בדיוק, בדיוק. כולם צריכים גישה לים התיכון. כולם צריכים גישה לים התיכון, אם אתה מסתכל על הרעיון הזה של אזור החיץ, של הבלימה. לא משנה אם אתה מאמין בשליטה ימית או בשליטה יבשתית, בשתי המקרים בסופו של דבר התוצאה היא הרי אותה תוצאה. נכון? כדי לשלוט, אם אתה חושב שכדי לשלוט ב, בעולם אתה צריך לשלוט בהארטלנד על ידי כוח יבשתי, אז אומרים לך הדרך הכי טובה לעשות את זה היא דרך כוח ימי. ואם אתה חושב לשלוט אה, בעולם דרך כוח ימי, אז כמובן, שוב, אתה חוזר לכוח ימי. ובכל המקרים האלה, הכוח הימי מתרכז באזור החיץ. למרות, אם ביחד איזשהו אה, 
מעבר כזה מסביב לאפריקה, למרות שזה פחות קריטי ברגע שיש לך את תעלת סואץ. הבעיה בתעלת סואץ זה שזה נורא קל לחסום אותה. כמו שגילינו בזמן. טוב, עוד מעט תהיה רכבת ישראלית. הרכבת הישראלית הסעודית. רק שתדע, המחיקה של הבעיה הפלסטינית, באיזה צורה שלא תרצה למחוק אותה, שפותחת את הדרך לשיתוף פעולה, בעיקר ביחד עם ערב הסעודית. גם המפרציות במידה מסוימת, אבל ערב הסעודית היא... מה, לא אכפת להם מהפלסטינים. ערב... כן, בסדר, זה... בעיה... זה קצת לא נעים להם, זה קצת לא נעים להם, אבל... בעיה שלהם מול העם שלהם. כן. אבל... גם כן בלאגן, כל העולם בלאגן, הסעודים יכולים ליפול מחר, מחר אתה יכול לפתוח את העיתון ולקרוא שיש שם משהו אחר. כן. הייתי הרבה יותר שקט אם היה בסעודיה... השלטון צבאי, כמו נגיד מצרים, שהוא הרבה יותר... היה צבא אמריקאי, עכשיו אני לא יודע מה... מי אמור להגן עליהם? צה"ל? זה לא יקרה. זה לא יקרה, אבל בכל מקרה, ציר כזה יכול באמת לבלום את סין. זאת אומרת, אחד הדרכים לבלום את כל אלה, תסתכל שוב על אזור החיץ הזה. יש לך מצרים, ערב הסעודית, ישראל, אוקיי? אם אתה מצליח להחזיר חזרה את טורקיה, להיות ביחד עם המערב, לא רק על הנייר, אלא בצורה רשמית מלאה, לסין יהיה מאוד מאוד קשה. להשתלט על אזור החיץ. ואגב, אנחנו נראה מאמצים באזור הזה. אם הסינים ימשיכו להתעלם במוסלמים, הטורקים לא יהיו בדיוק שמחים לחבק אותם. ממתי למוסלמים אכפת ממוסלמים? עדיין, אז הם יחשדו בהם, לא עניין שאכפת להם, אמרו, תראו איך מה הם עשו למוסלמים אחרים, הם לא אוהבים אותנו, הם יעשו לנו גם... אתה רואה מה קורה עכשיו למטבע הטורקי? כל מי שיבוא להציל אותם, הם, הם ייקחו את הכסף ממנו. לא משנה אם זה... לא משנה מי זה יהיה. דאעש, ישראל, סינים, אמריקאים, מי שזה לא יהיה, שיבוא להציל עכשיו אירופה, מי שזה לא יהיה. גיא כץ, אני מסכים איתך, גנבו את, ה... את השלטון בישראל. גם באמריקה. כן, מצב לא טוב. <laughs> המצב מאוד... ושוב, ואני אגיד, ואני... זה יהיה חלק מ... אני פשוט אפתח את זה הלאה, את הסדרה על סין, שאני אסיים שידור אחד הבא. השלב הבא שלו יהיה לדבר... כי אני אמרתי כמה פעמים, ואני סוף סוף אסביר למה, שהתקופה שעוברת עלינו עכשיו מאוד מזכירה לי איזשהו... מעין כזה תקופה סופר קונסנטרייטד, גרסה שהיא סופר קונסנטרייטד של um, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שכמובן, אם תחזרו אחורה, זה המלחמות הכי נוראיות שהיו בהיסטוריה האנושית. 
הכי זוועתיות מבחינת אזרחים. כן. קשה לנו להבין, קשה לנו ללמוד את המצב האמיתי. אנחנו... זה הבעיה. אבל ההרגשה היא שהמערב מוחלש. אז, אז אני, אז מה שבדיוק אני אתעסק פה זה יהיה העניין הזה של אימפריות וציוויליזציות. ואני אתחיל במאמר מאוד מאוד מעניין, שעושה טענות, מעלה טענות מאוד קשות, אבל זה מישהו שמסתכל, אתה יודע, עכשיו בדמדומי האימפריה הבריטית. והוא מסתכל לאחור ועושה ניתוח של המצב ולוקח גם את זה, אבל כולל ביחד עם זה אימפריות עבר. והוא חוזר אחורה מאוד מאוד רחוק. והוא מעלה שם טענות שאני עדיין לא בטוח איך לאכול אותן. אחד הדברים הכי מעניינים שהוא אומר שם, וזה באמת מוזר, כי הוא כותב את זה מאוד מוקדם, הוא אומר, loss of manlyhood ו-fascination של מין אחד עם המין השני, שגברים רוצים להיות יותר כמו נשים ונשים רוצים להיות יותר כמו גברים. טוב, זה, זה, אתה קורא את זה גם בכל הדברים שידידנו האקדמיק אייג'נט מדבר עליהם כל הזמן, שנכתבו בתחילת מאה העשרים, סוף המאה ה-19. כן. קהלייל. כן, כן, כן. אז... אז... אבולה. פמיניזם. הוא, הוא, הוא מדבר על עליית הפמיניזם באיזושהי תצורה שלו שאפשר לדבר עליה. לקראת הנפילה של האימפריה הערבית הראשונה הגדולה, על פלורליזם, שזה, כאילו שזה, הוא, הוא משייך את זה למשהו שנקרא תקופת ה-high-noon. אבל הטענה אולי הכי קשה והכי מעניינת שלו, mm-hmm. היא שאולי זה לא רע. הוא אומר, כי אם אנחנו מסתכלים על התקופות האלה, על תקופות ההיינון, שזה בעצם מתי שאתה מגיע לאתה יודע, ההיי ווטר מרק של איזושהי ציוויליזציה או אימפריה, הוא אומר, אם אתה מסתכל על התקופה שקודמת לזה, שזה תקופת האקדמים, שהם אלה שמתחילים את התהליך של הפירוק, למעשה. והוא אומר, תחזרו אחורה, אתונה, זה עוד משם. זה כל הזמן. זה נשמע כמו הסיפור של אבן חלדון, זה סיפור, אני לא כל כך מכיר את זה, אבל גם פלאטו כתב כאלה דברים. כן, 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 כשיש לך את התקופה הזו של החלפת מעצמות, אז שוב יש לך הישגים ענקיים של האנושות. ואז הוא אומר, אולי אנחנו לא צריכים למנוע את זה, אולי אנחנו לא צריכים לפחד מזה, כי אם אתה מסתכל על זה בקנה מידה, והוא מדבר על ארבעת אלפים שנה, אם אתה, אם אתה מסתכל על זה בקנה מידה של ארבעת אלפים שנה, 
אולי זה תהליך חיוני, זה כמו, אתה יודע, למה אנחנו חיים ומתים. כן, אני לא רוצה הישגים ותהליכים, אני רוצה לשתות קפה על המרפסת. זה הכל. בדרך כלל עם זה יש פחות בעיה. השאלה היא יותר אם אתה... זו שאלה בסופו של דבר של פרוספריטי וליברטי. כן. וזו גם שאלה של שונאינו, אתה יודע, הם לא חסרים. עזוב, השאלה הקטנה יותר של יהודים באופן ספציפי היא שאלה קריטית מבחינתנו. אבל אני אנסה, גם, גם עכשיו, אני ניסיתי לא להתעסק בזה יותר מדי. כי... שמתי את הלינק דרך אגב. מה? שמתי את הלינק בצ'אט. אה, אני אשים אותו עכשיו. אולי אה... תצטרף אלינו? מה? אולי תצטרף אלינו, אנחנו מדברים על הטופ 10 של האנטישמים. א', אני, אני בקושי עדיין, אני לא יודע מה, אתה לא שומע שאני בקושי זה? אתה עדיין נשמע לי שאתה רוצה לדבר, אתה תמיד רוצה לדבר, אתה תילחם. אני כל הזמן, זה נכון, אני כל הזמן. למה אני לא רואה את הזה? אתה תילחם פשוט. יש הזדמנות לדבר, אתה לא תוותר עליה, בחייך. אני אשאל את אשתי, מתי זה? עוד שעה. אנחנו מתחילים בשבע. זה לא יהיה ארוך היום, כי... שבע זה בעיה, אבל... כאילו שבע שלך, כן. כן, זאת אומרת, אתה, אתה זוכר שיש לי ילדים בגיל שבו שבע זה מתי שמתחילים את הטקס אמבטיה בלי, כן? איך שמסתדר, אם אתה יכול להצטרף, אתה יכול גם להצטרף באמצע, כאילו, פשוט שלח לי הודעה. אני אף פעם עוצבה לכם. בקיצור, אגב, הנה, משהו, אוי, זה קטע, המערב חלש לא מוחלש, בואו נודה באמת, יותר מדי חופש. וזה הנקודה, הנקודה שלו, הוא עושה נקודה מאוד מאוד דומה, זה ממש קטע. אני אקרא, אני אקרא את הכתבה הזו לעומק, אני פשוט רוצה טיפה יותר לקרוא על הכתבה ולראות ביקורות עליה, כי יש לי הרבה ביקורות משלי. ג'ון גלוב. או, או פאשה קלוב, האמת שזה הכינוי שלו, שהוא יותר מוכר. אני חושב שאנחנו <coughs> לא אוהבים אותו. <coughs> אנחנו לא אוהבים אותו, לא, הוא לא היה חובב גדול של ישראל. <laughs> הוא, היה, הוא היה די אנטי. <coughs> כן, לא משנה, זה השידורים הבאים. אז שידור הבא, אנחנו נסגור את העניין הזה של, של אסטרטגיה, ובלי קשר, עד אז, אני מקווה ש... שנה הבאה תהיה קצת יותר טובה מהשנה שהייתה, והיא הייתה שנה מאוד לא פשוטה. אני רוצה להודות לפטרונים שכאן איתי בשידור, ולפטרונים שתרמו ועזרו, ולמפיק החדש שלנו שמביא לנו אורחים חדשים ומדהימים. ותודה לכל האורחים שבאו והצטרפו, ולאורחים המדהימים שהולכים לבוא. המפיק רוצה להקים חברת הפקות? רוצה עוד קליינטים? שלם. אנחנו עשירים, יש לנו הכנסה של 14... אני משלם לג'וני רק דולר אחד, אז... אני אדבר עם ג'יימי ורסיטי ונראה אולי לאן אשתי שולחת לי הודעות. אז אנחנו נעשה את ה-20 שניות האחרונות. 
וכמובן סגרתי את זה. עוד מעט מותר לשיר כזה, אפשר שיר כזה גזעני? יש אחד על דרום אפריקה ש... ש... נו, ספיטינג אימג' עשו. אתם יודעים איזה שיר היהודים שרים בחתונות באנגליה? יש לנו תאיש. טוב, יאללה. אני... אנחנו סוגרים את השידור, חברים, כן? אני הולך, אתם לא תשמעו את ה... אתם לא תשמעו את השיר סיום, אבל השאר כן, או לפחות 20 שניות ממנו. אז תודה לכל מי שהצטרף, שתהיה לכם 2022 מדהימה. ו... אוי, זה לא מה שרציתי. ומי שלא בא לג'ומינטי הוא אדם רע, אנטישמי והכל. מה, מה? סתם אני צוחק, שיבואו לג'ומינטי. אה, בסדר. גם אתה, תגיד לי שלך זה חשוב, שירות מדינה. טוב, יקירים. יאללה, ביי. שיהיה אור ואהבה. אור ואהבה. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old land sign?